0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que ya se empiezan a conectar aquí a través de mi, de mi canal de Twitch, a los que posteriormente estén viendo esto también en YouTube. Un saludo muy fuerte, muy grande para todos ustedes. Espero que, que este contenido, como todo el que vamos subiendo, lo sigan apoyando. Gracias de corazón. En, primer, en primera instancia por eso, por estar apoyando este canal y hacer que, que siga creciendo Y que podamos seguir trayéndoles a todos este contenido, estas entrevistas tan interesantes Con estos jugadores que están, mejor dicho, deslumbrando con su talento a nivel mundial Hoy eh, me vine al otro lado del mundo, al otro lado del continente, a España A la Liga Profesional Española de Fútbol para entrevistar a un joven que tiene eh, en, en sus piernas una habilidad increíble para hacer caños que ustedes no se imaginan tuve la, 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 la posibilidad y fortuna de compartir vestuario con él hace muchos años eh, en la etapa de juvenil que compartimos aquí en, en la ciudad de Barcelona y él eh, afortunadamente para el fútbol pudo seguir con su camino y derrochando todo ese talento que tiene pero sin más preámbulo quiero que lo presentemos de una vez, que lo recibamos y que conozcamos mucho más de su historia Porque hoy viene aquí con una banderita en el hombro muy importante y es que acaba de eliminar en la Copa del Rey a uno de los equipos de Primera División Y próximamente va a estar enfrentándose al FC Barcelona con su actual club, el Linarejo Parcero, ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Buenas tardes Juan, ¿qué tal? Todo muy bien tío pues muy contento mi hermano de poder recibirte eh, aquí en mi canal eh, como una de las figuras de de, de ese de esa copa del rey, ¿no? esa copa tan importante. Cristian Carracedo, para los que no lo conozcan, un joven de 26 años que actualmente juega para el, el Linarejos. ¿Cómo estás primero que todo?
1: Pues nada, muy bien tío y sobre todo antes de, de nada, antes de que empecemos, eh, eh, animarte a que sigas haciendo esto porque yo creo que estás haciendo una gran labor y yo creo que es un canal que bueno que como, como estamos viendo pues está creciendo y nada, te animo a que sigas y a que a que toda la gente que te está viendo pues siga siga disfrutando de estas entrevistas.
0: No, muchísimas, muchísimas gracias que yo creo que esto no sería posible sin la colaboración de, de personas como tú que, que a pesar de que tienen su agenda súper apretada, ocupada, con entrenamiento, luego tienen eh, cualquier cantidad de actos eh, por las tardes y, y luego lo que tienen de tiempo libre pudieran estar disfrutándolo con sus parejas, con sus familias por ahí, que me dediquen este tiempo, para mí de verdad que eh, es un honor, es un honor tremendo. ¡Felicitaciones! Primero que todo por, por esa clasificación en la Copa, una de las sorpresas, como año tras año pasa, ¿no? que algún equipo que viene de, de la segunda división, o en este caso de, de la primera de la primera RF, eliminando a un grande de primera división, y en esta ocasión les tocó a ustedes, al Linarejos.
1: Sí, eh, la verdad que como, como tú has dicho, siempre en, to en todas las copas hay alguna alguna sorpresa y bueno, pues esta, esta temporada nos ha tocado a nosotros esa, esa, esa posibilidad y, y como, como tú dices, pues el otro día ante un, entre un gran, gran rival de primera división como era la vez, pues tuvimos la suerte de, de pasar ronda y bueno, antes de que de que lo comentaras, que ya lo has comentado, pues nada, ahora poder disfrutar de jugar contra uno de los grandes equipos de, del mundo como el, como el Barça, pues eh, es una gran alegría.
0: Aquí aquí eh, como confidencia, que de eso realmente no, no me acuerdo. ¿Sos cule o no?
1: <risa> no, no? No, no, es raro que un catalán no sea del Barça, pero no, soy, soy merengue, y, merengue y bueno, siempre me ha tirado siempre me ha el blanco.
0: O sea que ese partido lo vas a tomar como, aparte de una oportunidad súper linda o un reto espectacular para meterle gol a tu, archi, a tu, a tu archirrival.
1: Sí, sí, bueno, eh, como tú dices, primero de todo no se tiene la suerte de jugar ante estos, ante estos rivales eh, cada año, entonces pues es una oportunidad eh, muy bonita y aparte pues siempre enfrentarte a, al rival, de que siempre ha sido tu equipo como, como el Madrid, pues es una aliciente una, una extra.
0: Y si te hubiera puesto a elegir, ¿cuál hubieras preferido enfrentar, el Barça o el Madrid, que tener la posibilidad de recibir a tus ídolos de primera mano ahí...? en el campo, de hacerle un caño por ahí a Mendy.
1: <risa> <risa> hombre, como, como te he dicho, siendo madridista siempre se preferido el Madrid, pero no, hombre, después de tocarte el Barça no nos no vamos a quejar tampoco. La verdad que es una, una gran una gran oportunidad y aparte, bueno, será un aliciente porque me imagino que debutará Dani Alves, eh, no sé, hay varias viene Xavi Hernández, tienes a jugadores como Piqué de talla mundial, tienes jugadores de, de gran envergadura, Memphis Depay, entonces pues es una, una gran oportunidad y un partido muy, muy bonito para, para la afición y para nosotros.
0: Esperemos que, que haya el mismo éxito que hubo en la, pasada, en la pasada eliminatoria contra el Alavés. Recordemos que la Copa del Rey eh, de unos años para acá se juega a partido único y por suerte es en, el estadio, es en el estadio de ustedes, o sea que van a tener a favor toda esa afición que seguramente va a abarrotar las, las graderías, ¿no?
1: Sí, eh, ya están mirando la posibilidad, no sabemos si van a haber gradas supletorias, la verdad es que se prevé un gran ambiente, se, puede, se habla de 9.000, 10.000 personas, entonces va a haber va a haber un gran ambiente y es un campo que aunque sea de, de una categoría o dos inferior al Barça, es un campo de césped natural, eh, un, un estadio que se ve un ambiente increíble y yo creo que se va a ver un gran, un gran partido y sobre todo un bonito día para el club.
0: Así es bonito día para el club, para el fútbol y me imagino que en lo personal para cada uno de los jugadores que componen también el, el linarejo deportivo tiene que ser pues un sueño. ¿Cómo lo celebraron ayer cuando, cuando se dio el sorteo y, y se dieron cuenta que era el Barça?
1: Pues mira, te voy a contar, estábamos en, en, el, en el estadio y, y se hizo el sorteo en, por YouTube, por el, la federación y no, habían cinco, cinco equipos de nuestra categoría para los cuatro equipos de Europa, o sea que había uno que se quedaba fuera de los equipos de Europa. Y habían salido todas las bolas y quedábamos dos rivales. Entonces estábamos entre nosotros o el Atlético Baleares, que nos, nos tocara el Barça. Y cuando vimos que fue Linares, pues empezamos a, a saltar ahí, a, como si nos hubiese, nos hubiese tocado la lotería. Porque al fin y al cabo es como si te toca la lotería, tanto para la afición, para el club, que va a ingresar un gran dinero. Y tener la suerte, como te he dicho, de jugar contra, contra jugadores de la talla, como, como te he dicho, Dani Alves, Piqué, Busquets. Eh, de Pai pues eh, es una, una gran alegría y un gran aliciente para, para empezar el año.
0: Y que aparte para ustedes creo yo que no puede llegar en un mejor momento un enfrentamiento contra el Barça, que no es para nada un secreto que está pasando por una de las peores temporadas de yo creo los últimos 10 años, por así decirlo, eh, que se quedó fuera de Champions, que prácticamente está fuera de la liga, o sea que por esa copa van a ir con todas. Es decir, te va a tocar enfrentarte contra la pesada del Barça, como se diría.
1: Sí, sí, sí. Sí, es lo que tú has dicho antes. Este año, pues, eh, al ser a partido único, es una, una competición mucho más bonita. Entonces, eh, no se van a permitir el hecho de venir aquí con jugadores reservas. Y, como tú dices, después de la liga tenerla, pues, prácticamente imposible. En Champions a haber quedado fuera, pues, el título real que les queda, aparte de la, de la UEFA, es es la Copa del Rey, entonces saldrán con todo desde, desde el principio y, hombre, es bonito que, que aquí en Linares, pues lo que tú dices, pues, que vengan con, con, lo, con, lo, con la artillería, que vengan con Memphis, con De Jong, con Piqué, Busquets, Dani Alves, Ter Stegen, al fin y al cabo es un, es un escaparate.
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero que se te pasa por la mente? cuando Porque, a ver, tú, tú en el grupo en el que estás actualmente, eh, tienes que enfrentarte a los filiales del Barça y del Madrid. El Castilla y, y el Barça. Pero ¿qué se te pasa por la mente en estos días pues previos o, o digamos la noche de ayer que te acostaste a dormir sabiendo que próximamente vas a, vas a enfrentarte a, a, a todos estos jugadores? ¿Hay, ¿Hay motivación, hay presión, te lo tomas con total tranquilidad? ¿Qué, qué pasa por tu mente?
1: Sí, No, eh, a ver, nervios tampoco. Lo que pasa es que es lo que te digo, que ya no es por... Son personas normales, pero ya no es por el hecho de, de que sea gente famosa, porque bueno, al fin y al cabo es gente mmm, cotidiana del día a día, es gente pues, como nosotros, normal. Lo que pasa es que vas a enfrentarte a gente que ha jugado mundiales, que ha ganado Champions, que ha ganado Mundiales, que ha ganado Eurocopas, que ha ganado eh, Sudamericanos, que ha ganado trofeos muy importantes en lo, que, en lo que al fútbol se refiere. Entonces, eso es lo que hace que sea especial el partido, no no que te enfrentes a una persona que se llama Piqué, sino que te enfrentas a una persona que ha sido campeona de Europa, que ha sido campeona de, de, del Mundial, que ha sido campeona de una Supercopa, que ha sido campeona de ca todos los títulos posibles. Entonces, pues sí que... no nervios, pero esa ilusión el pues, es, el es, es diferente. De Shakira, que es
0: que no es cualquier cosa también.
1: ¿eh? <risas> 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 ¿Qué que es eso? Que ¿Nervios? Y eso no, porque estamos acostumbrados a jugar, a jugar partidos, no de esta envergadura, pero partidos importantes. Pero sí que la ilusión es bastante, bastante más, más grande por lo que te he comentado. Jugas contra gente que se ha enfrentado a lo, a lo top, a lo histórico de, del fútbol, o que ha sido compañero de jugadores universales como Messi, eh, Neymar, jugadores que, que están al alcance de, de muy pocos.
0: Pues esperemos eh, que, que todo sea un éxito, ya no solo en lo profesional, sino también en lo personal y que. Que este partidazo sirva para que, para que puedan abrirse puertas. ¿Por qué no? Para muchos de ustedes. Vamos a hablar ahora un poquito de... de dejando ya de lado eso, que era como el tema pues, principal del día. Mm. Vamos a hablar un poquito de Cristian. Vamos a conocer un poquito de tu historia. Eh, contémosle a la gente de, de dónde viene este jugador catalán. Que hoy por hoy está rodeando yo creo que toda España con, con su talento. Has pasado por varios equipos de distintas comunidades autónomas. Pero empecemos por el comienzo. De pequeño, ¿cuándo comenzaste a jugar al
1: fútbol? Pues mira, yo empecé con, con dos años y medio, eh, a nivel más escolar y bueno, escolar, más formativo y todo esto. Pero bueno, decidieron hacerme ficha, pero por edad no podía, entonces eh, me hicieron una ficha con otra edad, con cuatro años, para que pudiera, pudiera hicieron ahí una trampa para que pudiera empezar a jugar a, al fútbol. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, empecé por, por hobby, porque me gustaba mucho el fútbol. Y bueno, pues yo creo que se me daba, no se me daba mal y poco a poco, pues, eh, firmé en el Cornellá, estuve en, en la cantera del Hospitalet, estuve en la cantera de, del Moyer, estuve en Belviche, luego el paso por, por Cambidale, ¿eh? que tuve, <ríe> tuve la suerte de, de estar contigo también. Y ya donde empecé un poquito más ya profesional fue en Badalona. Y ya siendo juvenil estaba en segunda B y de ahí ya pues lo que tú has dicho. He empezado, he empezado bastante a, a moverme por España, he estado en, en el Mallorca, he estado en el Córdoba, he estado en el Ceuta, he estado en Asturias en el Langreo, he estado, ¿donde más? He estado en, en Puente Genil, que es un, un pueblo de Córdoba. Y, y nada, ahora aquí en el Inares y la, el, la temporada pasada en el Prat y en Egea también de la segunda B. Y nada, este año, pues en la, la categoría esta nueva que, que se ha creado, que es la primera red, y que yo creo que se ha hecho un gran, una gran creación porque es una, una, una liga muy muy llamativa, como tú has dicho, con filiales como el Madrid, el Barça, el Valencia, el Sevilla, el Betis. Son clubes que, que, que tienen gran, gran relevancia en el mundo del fútbol.
0: Dos cosas. La primera, a ti lo del tema de empadronarte ya te tiene que tener cansado con tanto movimiento de, de ciudad en ciudad, ¿no? Pues mira, te voy, a, te voy a contar, bueno, una anécdota, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hay
1: muchas veces, claro, como todas las personas malas que tenemos papeleos, de que nos llega, yo qué sé, una multa, nos llega. Eh, pues hay veces que, no sé, que me haya dado una multa porque, claro, yo estaba empadronado en una, en una ciudad. Y yo no me entero porque llega allí, claro, y a, a, a los siete meses, ocho meses me, me, me muda por el fútbol. Entonces muchas veces tengo una dirección allí, la dirección del coche la tenía en otro lado, bueno, era... Era, era un desastre hasta que, bueno, que lo puse todo en casa de mi madre Digo así, aunque yo me mueva, está todo en casa de, de mi madre Pero Ahora sin lo, que malo, ahora que lo enterar... malo es
0: que cuando hagas algo que no tenga que enterarse de tu mamá Le va a llegar a ella
1: <risa> Bueno, ya somos ya, ya somos mayorcitos, esperemos que no que no pase eso ya, ya... Esperemos que no abra el
0: la mamá de Cristian Y que, que se lo entregue <risa> cerradito y sellado <risa> Correcto,
1: correcto, eso Juan
0: mi hermano, no sé, no sé si lo comentaste bien, eh, antes eh, dijiste que, que tuviste un paso por el Villarreal eh, en tus etapas de jugador todavía inmaduro, por así decirlo. Tuviste un pequeño paso por el Villarreal, ¿puede ser? No, eh, de así de,
1: de clubes de... es el Mallorca y el, y el Córdoba, son los clubes así filiales en los que... En los que estuve. Tuve una oferta del Sevilla Athletic, en el Sevilla Atlético, pero eso fue cuando era juvenil, que tuve una lesión, o sea, cuando era senior de primer año, que tuve una lesión. Y, y nada, esa es mi, mi trayectoria.
0: Porque yo me acuerdo muy bien, eso esto ya como anécdota, Cristian y yo jugamos fútbol en nuestra etapa, jugamos juntos, perdón, en la etapa de juveniles. Yo, era, yo soy un año mayor que Cristian, o sea que yo sería de, de segundo año y tú serías de primer año todavía. Uh
1: -huh.
0: eh, Recuerdo que cuando llegaste, eh, el rumor que corría siempre en el vestuario era Uf, este, este viene del Villarreal, este viene del Villarreal, este viene del Villarreal. <risa> y entonces por eso lo, por, se me quedó siempre esto metido acá. Se y te de quedó... Hecho, de hecho ayer cuando le dije a mi, a mi padre, mañana, mañana voy a entrevistarme con, con uno que jugó conmigo que ahora está en el Linarejos, eh, que el que jugaba en el Villarreal, ¿te acordás? Y, y, y de una se le vino a la mente, ah, Cristian, sí, sí, sí. Porque te lo juro que siempre estuvo como ese rumor dentro del vestuario. Asociado, de ¿no? que sí, a ver,
1: sí. sí, sí que es verdad que en, que en esas categorías, pues, eh, eh, tuve seguimiento de, de clubes, pues, por ejemplo, el Español también estuve a punto de firmar, lo que te comentaba el Sevilla Atlético y siempre se han escuchado rumores de, de clubes filiales en la época en la época joven al fin y al cabo cuando somos más jóvenes eh, que eres sub 23 pues siempre en los clubes así filiales eh, se interesan más por, por por este perfil de jugadores pero al final nada lo que te lo que te comentaba yo donde quería firmar era en el, en el Sevilla Atlético en, en la época de de señor el primer año que tenía había hablado con el director deportivo que era Miguel Ángel de, de ese momento y nada, al final tuve una lesión en la rodilla, un, bueno, un corte, estuve dos meses parado y, y bueno, se, se lo pensaron un poco por ver en qué estado yo, yo podía llegar y todo esto. Y al final, pues, donde yo decidí firmar y el club que apostó realmente por mí fue, fue el Mallorca, en el que debuté también con el, con el primer equipo.
0: En, en, el, ¿En el Mallorca es donde das, eh, digamos, como tu primer o tus primeros pasos por el fútbol profesional?
1: Sí, 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 a nivel. A nivel deportivo sí fue el club realmente, ya que, que tú dices, esto ya sí que es profesional, ya tocas un poco más lo que, lo que estamos hablando, tema de filiales, yo llego allí que el mayor capaz un traspaso por mí a Badalona es una apuesta allí de, del club, del director deportivo en su momento que era Carlos Sureda, de, del entrenador que era Javier Olaizola, que era un mítico de allí también, que siempre ha jugado en primera división, y la verdad que me tratan como, como eso, como una apuesta, yo estuve muy, muy a gusto. Lo que pasa que sí que es cierto que yo ahí tuve un problema que, que había perdido a mi padre. Había fallecido mi padre cinco o seis meses antes de yo irme a Mallorca. Entonces para mí mentalmente salir de mi casa por primera vez a una isla pues fue, fue bastante sin Tiene ese apoyo incondicional,
0: complicado. ¿no? Que recuerdo que él siempre venía a vernos, siempre estaba por las gradas apoyándonos en, en los partidos.
1: Correcto, correcto. Sí, como tú dices, eh, a mi padre le daba igual que jugara en el Capitale, que jugara en el Madrid, que jugara donde jugara, que él... Siempre era el, el primer aficionado que estaba ahí en la, en
0: la grada. Eso es verdad, eso es verdad. De los que nunca faltaba, creo que ni a los entrenos, en invierno por las noches cuando hacía ese frío y, y, y estaba sin, sin falta él por ahí.
1: Correcto, correcto. Así que nada, también es un, un segundo. Voy a ver aquí para que se abra se vea Sí, mejor. dale, dale. Mira, se está haciendo bien. Que es, lo que, es lo que te comento, que mmm, al fin y al cabo lo que me ha da dado un poco de, de rabia o pena es que... Bueno, pues todos los momentos especiales que yo, que yo he vivido, lo que, tú, lo que tú has comentado de, pues de Mallorca, de, del Córdoba, de debutar en, con el primer equipo en, en el estadio, el primer equipo en Mallorca, pues que esos momentos tan bonitos, igual que ha habido muchas noches que de frío que, que, que vivió mi padre, pues que no haya podido vivir los momentos también tan, tan bonitos. Pero bueno, todos sabemos que la gente que se va, pues desde algún lado, pues sigue, sigue apoyándolo.
0: Que de hecho siempre en tus celebraciones, por ahí veo que van arriba de las manos, me imagino que son para él. Sí.
1: Correcto, siempre
0: aparte que eh, el
1: momento del gol, como tú sabes, aunque ya, ya, ya haga tiempo que, que, que no compites a nivel profesional, eh, tú sabes que en el momento del gol se te vienen mil ideas y es muy complicado acordarte de algo. Pero si te viene algo tan, 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 tan importante como lo de tu padre, pues es evidente que, 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 sí, que sale y entonces cada, cada gol va para él porque qué ya que no puedo mirar a grada y de dedicárselo, pues bueno, pues hacer ese gesto pues me, me hace sentirme un poquito más, más cerca de él.
0: ¿Alguna anécdota, alguna anécdota que, que te haya ocurrido en, en ese debut pro, como profesional? O sea, eh, nosotros los que no tuvimos la oportunidad de llegar a jugar a, esta, a este nivel, ¿no? Tan, que es lo, lo máximo, ¿no? el, el nivel más alto al que puedes llegar en el fútbol, jugar en la liga española, nosotros jugamos de pronto un nivel de élite, pero no es lo mismo a nivel juvenil que ya cuando llegas a la cúspide ¿no? de, del fútbol. ¿Alguna anécdota que te pues, haya ocurrido ese día?
1: Pues mira, a ver, eh, yo la, esa semana nos... Eh, era un partido Copa del Rey contra el contra Huesca en, en el estadio Son Mos, que es el, el campo del Mallorca. Y me, me dicen el lunes que tengo que subir a entrenar con el primer equipo Lo hice, No sé si fue mi entrenador, creo que fue Dice voy a entrenar con el primer equipo Y nada, el entrenador era Chapi Ferré Que es un mítico jugador del Barça también Un gran bueno, comentarista de los partidos de la selección española y nada, llego, me hicieron sentir un, uno más, la verdad que claro, pues muy muy contento, pero claro, yo a la hora de estirar, por ejemplo, estaban hablando de unos temas, uno que si se iba a comprar una casa de medio millón, el otro que, entonces yo decía, <risa> pues bueno, vale, yo venía con un Renault Clio a entrenar y entonces <risa> yo me he quedado un poco ahí como raro y nada, luego la verdad que se me hizo, se me hizo muy, muy, muy llevadero, así que el día, el día del partido, pues a mí se me hizo todo un poco raro porque yo no estaba acostumbrado a que el día de un partido pues, te concentraras en un hotel, eh, la charla, ver a tu entrenador en traje, pues era todo un poco, un poco raro. Y yo, yo llegué al, a la charla, que era, serían a las 5 las y algo después de, del café, y yo me pensaba, me había subido al primer equipo, digo, bueno, pues jugaré, a ver si puedo debutar, jugaré 20, 30 minutos. Y nada, empezamos a ver el vídeo del Huesca, del Huesca que estaba Leo Franco, habían varios, varios jugadores míticos. Y dice, el, dice Chapi Ferrer la, la, la alineación y, y de repente me dice a mí en el 11 titular. Digo, yo me quedé así que en blanco, digo claro, yo me pensaba que iba a jugar unos minutos a debutar, pero de repente jugó de inicio y, y jugué los 90 minutos y la verdad que para mí fue, fue una, una gran sorpresa, pero para mí lo que, lo que más me sorprendió, claro, yo con 18 años recién llegado de familia humilde, los temas que allí se comentaban, la gente que los jugadores les hablaban de unos temas, de unos dineros, con una, con una normalidad. Y yo decía, pero ¿cómo puedes ver normal esas cantidades? De... Y nada, al fin y al cabo es lo, que, es lo que es lo que hay. El fútbol mueve mucho, mucho dinero, tanto para lo bueno como para lo malo. Y sí que la verdad que me quedé, me quedé un poco impresionado de, de los temas y, y, y las cosas que hablaban. Y estábamos hablando de, de que es un club profesional como el Mallorca, pero que no estás hablando de un club estilo claro. Barça que nos vamos a enfrentar. O, o si, si las conversaciones ahí eran eso, pues tú imagínate en vestuarios como, como Madrid, Barcelona o... O bueno, o gente que has entrevistado como, como los,
0: los jugadores de
1: Tottenham, jugadores de, 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 esa, de esas dimensiones, ¿sabes? En,
0: en mi época, voy a contar una anécdota ahora que, que me, hizo, me hizo, se me hace muy similar a lo que acabas de contar. En mi época cuando estuve a prueba en, en, el, en el Napoli, que, que tuve una, una época ahí en Italia después del juvenil, recuerdo que en una de las comidas eh, todos los jugadores vinieron con, con sus esposas, no voy a decir obviamente quiénes, quiénes eran, ¿no? las esposas de quiénes. Y había dos en particular que estaban hablando de que se aproximaba un cumpleaños. En esos días había el cumpleaños de, de uno de los porteros del, del Napoli. Entonces una le decía a la otra que, que estaba muy estresada porque no tenía que ponerse. O sea, no te, lo, lo típico, ¿no? No tengo nada que ponerme y el armario lleno. Pues la otra le dice, mira, ha encontrado eh, una revista con muy buenas ofertas que está tiradísimo de precio. Le señala a uno en concreto, yo me quedo con el que le señala... Y después de un rato cuando se van, la revista queda ahí sobre la mesa y yo por curosear, digo, voy a verlo. Cuando veo el precio del vestido, que estaba tirado de precio, según, según sus propias palabras, eh, tenía un costo de 7.800 euros. Pero para ellas <risa> eso era como que estaba tiradísimo de precio. Yo decía que, que igual que tú, digo, ¿cómo? <risa> Casi sí, 8.000 sí, euros, que es, lo que, es, lo que,
1: es lo que tú dices, al fin y al cabo... Yo creo que ahora lo vemos algo inalcanzable, pero si tú yo hubiésemos tenido, tenemos la suerte de llegar a esos niveles, pues llega un momento que claro, si, si tu nivel adquisitivo aumenta, pues eh, lo que antes veías una barbaridad, pues a lo mejor lo ves un poco más normal, pero claro, lo que tú dices, gente como nosotros, humilde, que viene de, de abajo te encuentras en esos mundos y dices madre mía real tú desde fuera no eres consciente de todo lo que se mueve en, en, en este deporte pero luego cuando conoces historias o tú que estás eh, entrevistando a gente cada persona te sorprenderá con una cosa nueva porque el fútbol tiene mil anécdotas y, y mil 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 opciones mil mil salidas la verdad que es una una cosa impresionante tío.
0: Sí, sin duda yo creo que eso es de, de las cosas más, más impresionantes. Ahora, ahora que estamos en este tema, quiero hacer una pregunta que si tú quieres respondes, si tú quieres no respondes. Esto ya va a, a, a decisión mm. tuya. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar gente, eh, como decías bien, del Tottenham, de, de, del mismo Barcelona, gente de, de equipos top, ¿no? Atalanta, equipos de, de Champions. Pero también he tenido la oportunidad de entrevistar personas, por ejemplo, de la Liga Colombiana, tanto de la profesional como de la segunda división. Incluso una de las anécdotas que hay más curiosas aquí en mi canal es de un chico que jugaba en un equipo que acababa de ser campeón y al cual le pregunté por, por esto, si el poder adquisitivo le permitía eh, vivir únicamente del fútbol o si tenía que pues, buscarse la vida con más, más trabajos y él siendo profesional del equipo que había acabado de ser campeón me comentaba que tenía que buscarse un poco mmm, el dinero porque no le llegaba con lo que cobraba de sueldo ahí en el equipo en segunda división ya ni te cuento, o sea en segunda división eh, estás como buscándote un hueco en primera a ver si llegas a un equipo en el que sí que puedes vivir del fútbol aquí en España ¿Cómo es la situación? Tú actualmente no estás eh, ni siquiera digamos, en segunda A, que es como la segunda división. Tú estás en lo que viene a ser la tercera división. Eh, sí, ¿Tienes que aquí... dedicarte a otras cosas o, o puedes darte el, el lujo de vivir del fútbol? No, la verdad que gracias
1: a Dios en España, al, al, al ser el nivel tan alto, yo creo, eh, las categorías tienen un, un poder adquisitivo bastante alto. Eh, está claro que en primera y segunda división, ni pensar lo que una persona pueda... Pueda pueda trabajar aparte. A ver, que puede ser que cada uno tenga su empresa y quiera hacerlo, pero no tiene la necesidad, ¿sabes? En cambio, en, en nuestra categoría tampoco, porque eh, no te da para vivir a esos niveles, es decir, eh, esos gastos, esa, es lo que hablamos, ese nivel de vida tan, tan, tan elevado, pero sí que gracias a Dios te da, te da la oportunidad de, de dedicarte única y exclusivamente al fútbol. Incluso pues si te organizas y si te administras bien de poder llevar una vida bastante, bastante buena. Incluso en categorías más abajo eh, el sueldo hay categorías que en, tercera, en dos categorías de debajo habrá gente cobrando 2.000, 2.000 y pico de euros en categorías de, de, de debajo. O sea, que, que en el fútbol, al, al menos aquí en España, tenemos esa suerte que aunque haya mucha gente... El, el nivel adquisitivo eh, es bastante alto para lo que, lo que en realidad se refiere al fútbol, que en lo que tú estás comentando, que estás hablando de, de, de países como el que has comentado, que, que en segunda división, que tendría que ser que es profesional, tengan que dedicarse a otro, a otro trabajo, porque si no, no pueden dar de comer a sus hijos, no pueden llevar una casa. Aquí, gracias a Dios, si, si eres listo y, y te, te administras bien, sí que te, te da para, para vivir bien de, de, de esto. Y, y a la vez poder dedicarte única y exclusivamente, que no es que solo sea un lujo, es que te da tiempo a prepararte bien para, para los entrenos, para el fútbol, organizarte tu rutina a las tardes de gimnasio, el comer bien, al fin y al cabo un trabajador que viene de nueve horas de trabajar no va a querer llegar a casa y comerse un plato de lechuga, lo que quer, querrá es comerse un bocadillo de, de lomo porque ha estado el día trabajando y todo el día eh, con la espalda doblada, ¿sabes?
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad, y, 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 y tiene mucha razón en lo que comentas, ¿no? yo actualmente por ejemplo que ya el fútbol a nivel o como con visión de, de llegar al profesionalismo eso ya no se pasa por la cabeza pues sí que es verdad que juego por hobby y estoy en lo que vendría a ser como la, la séptima división ¿no? de, del fútbol español y sí que es verdad que en dos categorías más arriba en la, en la quinta hay jugadores que, que conozco además que, que estarán por los 1200 euros al mes, o sea lo que viene a ser un salario normal de, de una persona que, como decías tú, se levanta temprano en la mañana a trabajar nueve horas al día y a fin de mes es lo que cobra. Entonces, eh, no me quiero ni imaginar, realmente no me quiero ni imaginar lo que, lo que son esos sueldos en, en primera. Que, que bueno, Mira, que, y, 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 ahora, es... y ahora que estás comentando
1: esto, te, te voy a contar otra anécdota de cuando yo, yo jugaba en el Mallorca. Yo fui a la oficina del club a, a, a no sé qué fue, a recoger un dinero no sé qué fue, si, si de, de una nómina o algo. Y por casualidad estaba la nómina de, 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 bueno, de una persona, que no, no voy a decir el nombre. Y yo cuando vi la, la cantidad de, de la nómina, claro, yo llegaba con mi nómina, que era una buena nómina, pero claro, tú llegas ahí. Y había una nómina que estaría trabajando el, el, el de la oficina, ya había una nómina del primer equipo de un jugador. Y yo cuando vi eh, el importe dije, madre mía, madre mía, de qué cantidad cobra de esta persona al mes. O sea, yo me quedé eh, incluso casi en estado de shock porque tú eres consciente de que de que esa gente cobra mucho dinero, pero tú, cuando realmente lo ves en un papel, que ves cero, 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 cero y sigues viendo cero, que dices, pero ¿cómo puede ser normal? Te quedas, hostia, te quedas eh, impresionado, porque lo que te digo, hasta que tú no lo ves con tus ojos, no, no eres consciente. Y es lo que tú has dicho, que en categorías muy por debajo, que tú, por ejemplo, en países, no sé, lo que tú has dicho, Colombia o. o, o eh, competiciones de allí que tú te imagines que en una quinta categoría una persona pueda cobrar un sueldo como un trabajador que tú ya no estamos hablando de un trabajador eh, mínimo que aquí en España un sueldo mínimo pues puede estar en 700, 800 euros y, y está a lo mejor 10 horas trabajando estás hablando de sueldos por encima de mil euros en, en categorías quinta, sexta división, o sea que es una es un lujo la verdad que, que podamos tener esa esa suerte aquí en España.
0: Sí, 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 cierto, totalmente. Una persona que se dedica al mundo de la hostelería, por ejemplo, no pasa a los 900 o como mucho llega a los 1000 y jugando en quinta división, que no, al final no acaba de ser profesional y no acaba de, de entrenar cada día, como a lo mejor tú, que sí que tienes eh, una rutina más, más fuerte, ¿no? Pero acabas, acabas entrenando 3, 4 días a la semana y luego el partido al fin, de o sea, se nota, se nota, se nota la diferencia. Pero bueno, Dejando un poco de lado ya el tema futbolístico y todas estas anécdotas que están. Que a, mí, a, mí, a mí lo que más me gusta de las entrevistas siempre es esto, sacar, sacarnos como el terreno y todas estas anécdotas, eso que nos estás contando, me parece, me parece brutal. Porque son cosas que lastimosamente uno no se alcanza a imaginar si está fuera de este medio o si está fuera de, de, de ser futbolista. Uno piensa que ellos van, juegan fútbol como cualquier persona que juega al fútbol. Y se van a casa tranquilos y a cobrar millones. Y, y realmente hay muchas anécdotas bonitas detrás. Pero en la vida ya más cotidiana de, de, de Cristian, no, no el futbolista, sino Cristian, el, el, el hombre de hogar que por lo que he visto en, en tus redes sociales, tienes pareja, me imagino que, que vivirás con ella y tal. ¿A qué dedicas esos, esos tiempos libres que tienes cuando no estás de viaje? Cuando, ahora las navidades, por sí. ejemplo.
1: Pues mira... Eh sobre todo si sí, lo que has comentado pues eh, tengo pareja la verdad que, que estoy muy contento y ella está, está estudiando una carrera de, de, de farmacia en Sevilla y entonces pues aprovecho cuando tenemos uno o dos días libres porque no tenemos más, normalmente suele ser un día libre a la semana pues intento ir yo a Sevilla o viene ella y pues hacemos un, cosas un poco diferentes pero ahora en navidad por ejemplo es que no, no vamos a tener casi vacaciones, jugamos este domingo contra el Sevilla Atlético, el filial del Sevilla y tenemos eh, seis días de vacaciones porque luego ya tenemos que entrenar incluso el día uno porque el día cinco viene el Barça, entonces no te da tiempo a, a disfrutar de... Es lo que hablamos siempre, lo que tú dices, que la gente futbolista y dice, ya lo asimila a todo bonito, a todo mm. vivir bien, pero ahora, por ejemplo, la gente va a disfrutar de comer con su familia, comerse un cordero, comerse eh, comi comidas, beber Coca-Cola... Beber... Y nosotros no, nosotros pues tenemos que ir a, a una comida y decir ponme un plato de ensalada o ponme... Porque es, es, es tu trabajo y al final es lo que quieres es que el día 5 cuando juegues contra el Barça no, 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 no hagas el ridículo, estés bien físicamente y preparado para, para todo eso. Pero como tú dices, en, en mi día a día, pues aparte de, del fútbol, pues, eh, por la tarde vamos, solemos ir al gimnasio eh, todas las tardes, hacer rutina de, de tren superior y, y un poco de bici, un poco de cinta para, para soltar piernas. Luego, mucho, muchos días quedamos por pues, varios compañeros del equipo a tomar café o, o varias, varias cosas así. Pero es lo, que, es lo que te digo, al fin y al cabo, la vida del futbolista, aparte de ser bonita, quitando los días libres, es una rutina. Es eh, comer bien, entrenar, eh, gimnasio y otra vez descansar, porque al día siguiente, a las 9, ya te tienes que ir para el campo, desayunar bien, eh, preparar los ejercicios antes de, del entreno, eh, core, activación, todos estos ejercicios para prevenir lesiones. Al fin y al cabo, es una, dedicada, una vida dedicada al fútbol una vida totalmente dedicada al
0: fútbol. Así es es, es, es un sacrificio. La gente a veces piensa que... que o sea, solo ve lo bonito, como dices tú. Y, y realmente detrás de detrás de todo ello lo que hay son sacrificios constantes. De, de, de no decaer, de no... Porque me imagino, por ejemplo, eso es buena pregunta, yo creo. Eh, no ha habido un día de pronto en el que te hayas levantado así con el pie izquierdo y digas... Ay, yo por qué, por qué tengo que sacrificar esto, por qué... No puedo estar con mi novia, porque no puedo estar con, con mis amigos de fiesta, sino aquí comiendo pues, ensalada esta lechuga.
1: Es, es una pregunta que, que yo creo que futbolista que te diga que no ha tenido días así, eh, miente. Porque yo creo que hasta el jugador más, por ejemplo, hasta Leo Messi o jugadores de esa, de esa envergadura. Yo creo que han tenido días de decir, yo por qué hago esto, si tengo tengo bueno, yo no hablo en mi caso, pero por ejemplo, Leo Messi diría, se levantaría y diría, si tengo X millones en el banco, ¿por qué sigo sacrificándome de estar un mes sin ver a mi familia, de, de, de viajar cada dos por tres? Yo en mi caso sí que te digo que he tenido muchos, pero muchos momentos de decir, eh, merecerá la pena el, el sacrificar tanto, el no ver a tu familia, el tener a tu pareja, a tu familia, a tus amigos lejos el lo que tú dices, el llegar un día 31 y a la una cuando están todos animados y pasándoselo bien en una discoteca, tú te tengas que ir a tu casa porque al día siguiente entrenas por la tarde. El llegar de, 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 de no sé ir al cine y en vez de pedirte una Coca-Cola con palomitas, pedirte un agua, pues son cosas que, que al fin y al cabo es, 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 es la rutina y los hábitos, pero es complicado porque son, son muchos esfuerzos que es verdad que luego, por ejemplo, llegan días como el del Barça o nosotros que estamos compitiendo en una liga muy bonita, de Barça a la ciudad deportiva, el Barça a la ciudad deportiva, del Madrid. Luego, en esos momentos es cuando está la recompensa. Es decir, todo lo que hago tiene un, un premio. Aunque yo te voy a, te voy a decir mi, mi, mi experiencia personal. Para mí lo, lo más complicado es decir, me tiro seis días y medio de una semana para un partido, para 90 minutos o el tiempo que puedes, y acaba ese partido y ya es otra semana totalmente. O sea, que es como un esfuerzo para... Para, para un tiempo muy, muy pequeño, es como un corredor de atletismo que se tira eh, días, meses y, y a lo mejor años preparando unas olimpiadas que va a correr 12 segundos, ¿sabes? Pero luego llega ese momento y merece la pena, miras para atrás, dice lo que he vivido este día merece la pena todo, todo, lo, que, todo lo que he
0: hecho. Así es, bonito, bonito. Ese, ese punto de vista nunca, nunca lo había visto como, como desde ese modo, ¿no? Que, que realmente la, la lucha va semana a semana y lo que haces de lunes a sábado es para que se vea reflejado el domingo, pero una vez acaba el domingo, vuelve y empieza otra vez el ciclo, eso, eso es verdad. Y en, tu, tu, tu novia está estudiando una carrera en Sevilla, tú estás en Jaén, ¿no? Entiendo.
1: Sí, en, en Linares.
0: Que esto está, ¿cuánto de Sevilla más o menos?
1: Pues estar eh, en coche dos horas y cuarto, dos horas, dos horas y media bueno, dos horitas.
0: y tú en, en, en tu camino aunque se te ha planteado el, el de pronto también estudiar alguna carrera o, 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 dedica, o lo que decías antes tener una empresa así no seas tú el que la trabaje pero tener algo de cara pues mira
1: eh, yo lo que sí estuve compaginando fue el tema de entrenador yo he estado eh, seis años cinco años y medio el compaginando el futbolista con el entrenador, pero ya cuando llegas a estos niveles de tener que hacer una vida plena dedicada al, a, a tu cuerpo y, a, y al fútbol no puedes permitirte eso, porque es lo que te digo, yo si tengo entreno por la tarde con los niños yo no puedo faltar a mi gimnasio, yo tengo que hacer mi gimnasio, mi rutina, claro. eh, un sábado nosotros entrenamos los sábados por la mañana, viajas, al fin y al cabo no puedes ir a los partidos, es, es complicado, sí que el tema de estudios es algo que, que nos gusta compaginar a la gente que estamos haciendo deporte. Pero también es que lo que, lo que hablamos también, depende de la persona, la, las circunstancias. Son la, al fin y al cabo el fútbol, aparte de ser eh, físico, es un desgaste mental increíble porque eh, los nervios de, de oh, voy a jugar esta semana, no voy a jugar, eh, tengo que prepararme porque viajo, porque tengo que ir a comprar la comida, tengo que ir al gimnasio. Al final llevas un, un estrés, aunque no, no es a nivel de un trabajador, pero es un estrés que es lo que te digo, que yo soy una persona que mientras esté dedicada al fútbol quiero tener todos los sentidos en el fútbol y cuando, cuando se acabe el fútbol por ver lo que he logrado y pues a nivel económico, a nivel deportivo y ver por dónde encamino, encamino mi vida luego, pero ahora mismo tengo los cinco sentidos puestos en, en, en este deporte.
0: Aparte que mucha gente como que no lo asimila, pero es que el fútbol es también un deporte en el que hay que pensar para poder hacer las cosas bien.
1: Sí, y aparte es lo que es lo que, es lo lo que que te digo, que es un deporte, aunque tú lo asimilas a lo físico, es un deporte que mentalmente no te imaginas, lo, bueno, mm. a ti sí, tú sí que te lo imaginas porque, porque has tenido la, la suerte de poder competir en buenos, en buenos clubes también, pero es un deporte que desgasta mucho porque es lo que hablamos, esa semana que tú estás en tu casa porque no, tienes que entrenar y tu familia está pasando las navidades ¿eh? a 10 horas de tu casa, eso mentalmente es un desgaste. de cada día de llamar a tu madre o a tu hermano o a tu pareja y decir lo que la quieres, lo que tal, pero no no puedes estar ahí, entonces es un desgaste que, que anímicamente sí que hay momentos de, de bajón, de decir oh, hombre a mí me gustaría pasar noche vieja con mi madre, mi hermano, mi pareja, pero muchas veces no te lo permite el deporte, entonces son momentos que tienes que ser muy fuerte mentalmente y tienes que, que, que asimilar pues eso, o tema de lesiones o tema de de pérdida que todos pues por suerte por pues, bueno por desgracia tenemos en nuestra en nuestra en nuestra vida perder familiares pero son momentos que, que para todos es, es complicado y, y en este deporte es muy 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 complicado la verdad
0: y ya cambiando un poquito de, de tema hablando de el tema de la familia me gusta me gusta siempre porque yo creo que la familia para uno es como una aliciente que que, que que siempre está ahí y que, que te anima a no a no decaer de pronto en lo que decías antes, ¿no? esos, esos momentos en los que te levantaste con, con desánimo y pensando si valdrá o no valdrá la pena. En el caso de tu familia, recuerdo que eh, siempre fuiste muy, muy, muy apegado a tu hermanito, eh, siempre estabas con él de hecho en el campo, venía siempre, estaba metido ahí en los entrenos con nosotros, eh, no fue muy difícil de pronto esta, eh, separarse así de repente...
1: Sí, más es lo que, lo que te he comentado, que en las circunstancias de, de mi familia, pues cuando, cuando pierdes a, a tu referente, al referente, al, a la pieza angular de, de, de la familia, que es el padre siempre, pues hombre, mi hermano tenía 12 años y dices, uff, yo ahora me tengo que ir a Mallorca, tengo que, que separarme, como tú dices, era mi hermano, venía a todos los partidos con mi padre, estaban deseando que llegara el fin de semana para venir a verme, y ahora pues, aparte de mi hermano, es mi, mi fan, mi apoyo, él, pues todo lo que, lo que yo consigo, él lo disfruta, incluso el doble que yo, porque está orgulloso que, que al menos pues, podamos estar viviendo este, este tipo de oportunidades o tipo de, de, de vivencias, que, que al fin y al cabo es lo que luego queda. Cuando, cuando eres mayor, da igual, ya nadie se acuerda si has ganado o si has perdido, pero sí que se acuerdan de lo que tú te llevas son esos momentos es de decir, ostras, eh, aquel partido contra el debut de Dani Alves, o te acuerdas de, sí. no sé, de este momento porque estaba tu familia, o son, son al final esos momentos los que, los que te llenan. Y sí, yo la verdad soy una persona muy, muy familiar, y uno de los temas que más ma, ma, me ha costado es, es este, es el, el despegarme mucho de, de mi familia porque por no hay otro, otro remedio.
0: Y, y, a, y ahora, a pesar de que eres familiar y que de pronto... Eh, el mundo de, de, de la fiesta Pues es algo que se queda ya muy relegado Para un futbolista de élite Me acuerdo que en el vestuario siempre era de, de, de los que se me parecía más a mí A los latinos porque siempre tenías el ritmo Siempre que si el baile por aquí Que si el baile por allá Todavía, todavía se conserva eso o, o ya no tanto sí sí De
1: hecho mira te voy a contar otra cosa El, el, el año pasado que yo estaba jugando En Zaragoza en el en, el EG, en segunda vez Que yo vivía con, con otro Con otro chico del equipo nos apuntamos a clases de bachata porque al fin y al cabo es un, es <risa> es un, es un ámbito que a mí siempre me ha gustado, de verdad, es el, el tema del baile y, y también yo no sé por qué siempre me han dicho que tengo que tengo aires latinos, es lo que tú dices, no, pero ya no hablo solo a nivel de, de personalidad, sino de rasgos, que así moreno, que siempre me han dicho que tengo como rasgos asimilados a, al tema latino y sí que eh, es una cultura que yo tengo, tengo muy... Muy presente porque de hecho, allí en, bueno, como tú sabes, en, en Cambidale, en hospitales, hay mucha variedad de razas, de, de, de nacionalidades. Entonces, te, 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 te coges cultura de, de todo, típico, todo tipo de, de, de nacionalidades y es algo muy, muy, muy bonito. Y que a mí, pues, como te digo, me, me gusta el tema de, del baile y todas estas cosas. A mí, pues, <risa> es otro otro hobby que sí que me, que me, que me gusta bastante.
0: ¿Y, y, y en cuanto al baile, que ¿Con, con las clases, cómo les fue? ¿Aprendieron bastante o no? <risa> bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que no, no se me da mal, eh,
1: no soy una tabla, <risa> pero, pero sí que la verdad que, 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 que nos gustó, nos gustó y, y hemos, aprendido, hemos aprendido bastante, y ya no solo eso, sino cuando tienes una oportunidad en el año a lo mejor de salir a tomarte algo o lo que sea, pues no sé, en vez de sentarte y tomarte una coca pues te gusta, en vez de esa Coca-Cola tomártela bailando, tomártela porque es otro, otro momento, otro, otro tipo de, de despejar la mente. Al fin y al cabo el baile es algo o la música en sí es algo que, que nos ayuda bastante a la gente del fútbol porque eso es otra cosa que está al cabo del día. Si te fijas los futbolistas, los puedes relacionar con la música siempre porque es, van a un partido, están escuchando música, están en un vestuario, están escuchando, escuchando música. Van a una cena, acaban con música, o sea, siempre es algo que, que está muy presente en nuestra, en nuestra vida.
0: Me, me causa, me causa mucha, mucha curiosidad por ejemplo ahora ponerme a ver, a ver tu, tu, tu Instagram, no porque uno ve ahora tu Instagram, es como super profesional, todo enfocado al fútbol, todo post de fútbol, pero yo les cuento a ustedes que si hubieran visto el Instagram o las redes sociales de este hombre hace unos años, Ah, si, si yo pudiera ahora hacer la comparativa, ahora porque no, no la tengo y me pilla así de, 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 de sorpresa, pero... cuando. Era, guapa, era...
1: Vaya a subirme ahora la, 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 la imagen.
0: <risa> Recuerdo que siempre nos metíamos mucho contigo en, en el vestuario, ¿no? Con, con el tema de, de, la, de las fotos que subías así que con el cuellito, sí, sí, que sí. haciendo gestos, morritos. De hecho, mira, esto
1: es otra, es otra cosa que, que ahora... Son cosas que tú te metes en, o yo cuando me meto en mi Facebook, en fotos antiguas, digo, de hecho a mi pareja se lo decía, digo, por favor, qué vergüenza, como, como, es algo que yo ahora lo veo desde fuera y digo, pero ¿quién es esa persona? Es otra, 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 otra persona, la verdad que sí que ahora, pues controlo mucho más porque ya no, ya no eres tú, es que ya representas a un club, ya representas a una ciudad, entonces hay que tener unos modales, hay que tener una, una imagen que, que en el mundo del fútbol es muy importante también la imagen que das en tu en tu vida personal.
0: De todas formas yo creo que el que tuvo retuvo, y para que se hagan una idea, mire, le voy a mostrar por qué lo digo, un segundo, un segundo que... Esto, esto no se acerca a nada de, 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 lo, que, de lo que fue aquel Cristian Posturetis. Pero, pero yo creo que, que con esta foto que voy a mostrar ahora se pueden hacer una imagen. Se pueden hacer una, una, una imagen, un segundo. miedo me das. No, no, tranquilo. Esta, esta es, la, la acabo de sacar de tu Instagram. Está en las demás arriba, así que puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo porque no va a salir, no va a salir nada, nada, nada que ponga en tela de juicio tu carrera, ni mucho menos. <ríe> Ahora no, 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 ya la tengo. <ríe> ¿Estás preparado? Sí,
1: preparado. <ríe> a ver con qué nos sorprende.
0: Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Ahí está. Esto, la viña, la esto es muy decente. Este muy decente. Comparado con lo que había por allá en el 2012-2013. <risa> <risa>
1: Como tú dices esto, vamos, esto es ahora lo, lo más top de, 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 la de la imagen de la
0: imagen de antes,
1: sí, sí, correcto.
0: Es que es más, yo no sé si todavía te tengo en el, en el, en el Facebook. Voy a encender sí, la luz. Yo creo que sí. Dale, dale. Yo creo que todavía te tengo en el en el Facebook por ahí. A ver si logro encontrar algo. uf tengo una pero no sé si. Tengo una muy buena. Métela sin miedo, Juan, métela sin miedo ¿La meto sin miedo? Listo, voy a, voy sí, a poner dos sí.
1: <risa> Si es peligrosa la metes rápido Y, y ya
0: está ¿eh? <risa> No, no, es peligrosa No, peligrosísima Pero yo creo que vale la pena que veamos el cambio Que veamos el cambio vale la pena De verdad que sí es, es... Yo siempre igual, creo sí. que, que hay que admirar cuando Cuando la gente va a más Y en este caso Es, es claramente que ha ido a más o sea que bien, bien por ti. Vamos allá. Me da, me da cosa, ¿eh? Me da cosa enseñar esto Nada, claro, sin miedo, Juan. Ya, ya hemos perdi... Escúchame, si está en
1: las redes sociales, la has puesto tú, la puede ver todo el mundo. O sea, al fin y al cabo...
0: Es lo que, es lo que estaba a punto de decir. Estás, ¿Estás consciente de que el día de mañana, cuando seas eh, uno de los jugadores, de pronto más top, pueda salir una foto como esta? <risa> tengo tengo otra buena tengo otra bastante buena también que es peor es peor es peor que esta vamos estás preparado madre mía es, es, es que no me la deja ni poner mira voy a, voy a cambiar un momento. imagínate lo que debe venir que no me la deja ni poner ahí está no no Parezco
1: una escoba, eh, con, la, con el flequillo, madre mía, qué vergüenza
0: Qué buena, qué buena, perdón, Pero bueno, es lo verdad. que tú dices,
1: al final lo bonito es esto, tío, de, de... No sé, yo soy una persona que he vivido tantas cosas, tanto buenas como malas Que son, son todo cosas que he vivido, son épocas que yo no puedo ocultar mm. ni, ni engañar yo, yo era una persona totalmente diferente a la, que, a la que soy ahora Y lo que tú dices, yo me siento muy orgulloso de, de haber aprendido y haber cambiado para para mejor, o sea, que, que la verdad que no es algo que me, como te digo, que me avergüenza, al final ya has visto que me crea me crea risa porque incluso me vienen recuerdos de esa época que, que son bonitos, porque eh, son épocas muy bonitas.
0: No, y ante todo, o sea, esto, esto que, que todo mundo sepa que no va mala ni nada, es, es totalmente broma y era igual que ahora una gran persona, un gran amigo, un gran compañero de equipo, Simplemente esto, ¿no? Que nos, nos metíamos mucho con, con el, en los entrenos. con, ¿Viste la nueva foto que puso Cristian? ¿no? En, en, en ese tiempo era Facebook <risa> y me imagino que por ahí estaría. El Instagram no había ni salido aún del todo. Estaba no, nada, nada. No, el el, nada, metro nada. Blog, era el la época Fotolog, de, algo de era eso. Ya la
1: época de Metroflog, Fotolog, eso. Eh, todas estas cosas.
0: Pero bueno, lo importante es que hemos pasado de esto. Hemos pasado de esto a esto. Lo importante es que vale. siempre se vaya mal. <risa> no, no bien, vale eh, Pues nada, ya para ir terminando, simplemente agradecerte, agradecerte 100% por este espacio. Como te dije al principio, eh, para mí es realmente eh, admirable que ustedes con... Con todo el, el, el trajín que llevan, con, con todos los compromisos, saquen este espacio, este tiempo que podrían estar disfrutando eh, porque es su tiempo libre y me lo dediquen a mí para mí súper importante. Así que muchísimas gracias por este espacio.
1: Nada, gracias a ti, Juan. Ya sabes que te aprecio mucho, tío. Y siempre, pues, eh, todo lo que sea para ayudar a, a, a gente como, como tú o como vosotros que, que estáis intentando, pues, de, de, de entretener y de, de hacer. Al fin y al cabo es una labor muy importante porque ya no es... Al fin y al cabo la entrevista a nivel deportivo ha sido algo muy muy corto. sino es centrarte más en, en lo que hay detrás, en lo que tú dices, en las anécdotas, en vivencias, en, en cosas que a lo mejor la gente no ve en, 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 en el momento en directo pero pero luego, claro, no saben lo que, lo que hay detrás y la verdad que es un gran trabajo el que, el que estás haciendo y, y estoy seguro que, que este canal y, y las entrevistas que vas a tener van a tener muchas visualizaciones porque es algo que, que yo si no fuera futbolista me gustaría saber, el, el que hace un futbolista, que, que tú, por ejemplo, a lo mejor yo soy una persona más eh, corriente de, del mundo del fútbol, pero... Eh, jugadores como Jerry Mina, Davison Sánchez, que dices qué hace en su día a día una, un futbolista así, ¿sabes? Entonces yo te animo y te, te agradezco esta, esta videollamada porque aparte hemos pasado un buen, un buen rato y nada, que estás invitado aquí a, a Linares y a Linarejos o sea, a cualquier partido para que, que puedas también vivir lo que, lo que se vive aquí en, en,
0: en Linares. Wow, pues me lo apunto porque aparte de otra de las, de las facetas que hay aquí en mi canal es, es precisamente esto, hacer vlogs eh, en, en estadios de, de, todo, de todo el mundo. Ya tenemos varios por ahí y me encantaría, me encantaría poder vivir. Ya, ya nos quedamos en contacto para que lo hablemos. Y aparte que hace poco cumplí sí, años sí. Y, y entre mi, mi novia, mi familia, me dieron este bicho que graba una cosa loca y sí. los vlogs a partir de ahora van a ser ¿no? o sea que... A partir de pues lo que linaremos... te
1: digo, si, si en algún momento y cuando también el tema de, del covid esto que estamos viviendo pues no lo permita no lo permita un poco a todos estás invitado y ya te digo eh, es incluso pues es hablar con el vestuario con el club que nos deja meter una cámara dentro del vestuario para poder vivirlo desde dentro o ya vemos la solución de acercar un poquito más a, a la gente todo lo que se vive dentro de un vestuario o, o, o lo que te digo los túneles en un campo de, 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 de como de aquí como, como Linares
0: Perfecto, me parece una idea genial. Se me ocurre, vamos a, a, a ver si se puede, se me ocurre hacer el esfuerzo y el 5 de enero que va para allá el Barça, a ver si podemos coordinar algo y, y grabamos algo chulo, ¿qué te parece?
1: Perfecto, Perfecto pues lo, lo hablamos y nada, ahora cuando, cuando acabemos la, la llamada o durante la semana pues lo vamos hablando, lo hablamos Bien. también con, con la prensa de aquí del club y vemos a ver qué, qué podemos hacer para lo que te digo, para acercar un poquito más a, a la gente momentos momentos así.
0: Se, seguro que sí, aparte que se preparen los jugadores de Linarejos porque tengo un reto con balón que también lo pongo en mi, en mi canal Y si voy para allá, voy con todo, me llevo a la red y hacemos un partido con cada uno y el que pierde me tiene que dar su camiseta Camiseta que posteriormente sortearemos aquí en el canal, o sea que eso, si voy, voy con todo Perfecto, pues sí, yo ya te digo
1: todo tipo de ideas que, que queráis, eh, tanto tú como, bueno, sobre todo tú que eres la, la persona responsable del canal, si incluso algún sorteo, lo que tú dices, conseguir alguna camiseta nuestra firmada por todos con algún, algún sorteo para también que, que tenga más, más visualidad, tanto nuestro club como tu, tu canal, ya vamos, vamos viendo, así que perfecto, tío.
0: Pues muchas gracias, Cris. Sobre todo, me voy muy contento por este gran rato contigo y por ver ese, ese crecimiento que has tenido en, en, este, en este deporte tan hermoso que nos encanta y, y ver que uno de, de los seres cercanos suyos hoy en día está triunfando es, es una de las cosas que, que, más, que más te llena cuando estás en este lado de, de la película, en el lado del que entrevista, así que muchas felicitaciones. Tienes un talento espectacular, siempre lo has sabido, siempre te lo hemos dejado saber y espero que eso se siga viendo y que el mundo entero algún día pueda conocer tu nombre en la primera división como una de las estrellas de esta liga.
1: Perfecto, Juan, tío, muchas gracias y nada. Eh, agradecer a todos los seguidores que tienes también por las la visualizaciones y nada, mucho, mucho ánimo y, y sigue dándole que, que
0: te va a ir muy bien, tío. Gracias, parceros, a todos los que estuvieron conectados también acá en esta, en esta entrevista con Cristian Carracedo, jugador del Linarejos Deportivo. Eh, equipo que próximamente se va a estar enfrentando al Fútbol Club Barcelona, aquí tienen sus redes sociales para que vayan y lo sigan en su Instagram oficial y nada, que les den toda la suerte del mundo en esta eliminatoria de Copa, nos vemos en una nueva edición aquí en mi canal, chao chao